0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. února. Christus,
1: Christus. Dopolední generální audience se dnes konala na svatopetrském náměstí, kde se schromáždilo asi 15 tisíc lidí. Byla zahájena čtením z knihy proroka Ezechiela. Starozákonní prorok podává v první osobě hospodinova slova. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy. Vy jste ho mezi nimi znesvětili. Tu poznají národy, že já jí jsem hospodin. Kristův náměstek se pak v osmém pokračování katecheze o otčenáši zaměřil na první prozbu této modlitby.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. V našem cyklu znovu objevování modlitby odčenáš dnes prohloubíme první ze sedmi invokací, která zní Posvěď se jméno tvé. Odčenáš má sedm prozep, které lze snadno rozdělit do dvou podskupin. První tři prozby se soustředí na Ty, Boha Otce, zbývající čtyři na My, a naše lidské potřeby.
2: V
1: první podskupině Prozeb nás Ježíš uvádí do svých přání, jež se všechna obracejí k Otci. Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá. V té druhé On vstupuje do nás a tlumočí naše potřeby. Vezdejší chléb, odpuštění hříchů, pomoc v pokušení a zbavení od zla. V tom spočívá základ každé křesťanské modlitby a řekl bych každé lidské modlitby, kterou na jedné straně vždycky tvoří kontemplace Boha, jeho tajemství, krásy a dobroty a na druhé upřímná a smělá žádost o to, co potřebujeme k životu, dobrému životu. Otčenáš ve své jednoduchosti a podstatnosti vychovává toho, kdo se modlí, aby nehromadil prázdná slova. Neboť, jak říká sám Ježíš, váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte.
0: Když mluvíme s Bohem, nečiníme tak proto, abychom mu vyjevili, co máme na srdci. To on ví lépe než my. Bůh je pro nás tajemstvím, nikoli však my pro něho. Bůh je jako maminky, které se o svých dětech dovědí všechno pouhým pohledem. Zda jsou spokojené nebo smutné, zda jsou upřímné nebo něco skrývají. Prvním krokem křesťanské modlitby je tedy odevzdání nás samotných Bohu, jeho prozřetelnosti. Jako kdybychom řekli, pane, ty víš všechno, vůbec nepotřebuješ, abych ti vysvětloval svoji bolest. Prosím jen, abys tady byl se mnou. Ty jsi má naděje. Je zajímavé všimnout si, že nás Ježíš v horském kázání, hned jak podal text Otčenáše, vybízí, abychom si nedělali starosti a neznepokojovali se věcmi. Vypadá to jako protiklad. Nejprve nás učí žádat o vezdejší chléb a potom nám říká, nedělejte si starosti a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo do čeho se oblečeme. Protiklad je to však pouze zdánlivý. Prozby Křesťana vyjadřují důvěru v Otce. A právě tato důvěra nás vede, abychom žádali o to, co potřebujeme, bez znepokojování a rozrušení.
1: Proto se modlíme prosbou Posvěť se jméno tvé. V této prozbě, která je první, Posvěť se jméno tvé, je cítit veškerý Ježíšův obdiv k otcově, lásce a velikosti, i touhu, aby jej všichni uznali a měli rádi kvůli tomu, kým opravdu je. Zároveň je to prozba, aby bylo jeho jméno posvěceno v nás, v naší rodině, v naší komunitě, v celém světě. Bůh nás posvěcuje a proměňuje svojí láskou, ale současně i my svým svědectvím vyjevujeme Boží svatost ve světě a zpřítomňujeme jeho jméno. Bůh je svatý, ale pokud my, pokud náš život není svatý, je to obrovská nedůslednost. Boží svatost se musí odrážet v našich skutcích, v našem životě. Jsem křesťan, Bůh je svatý a já se dopouštím tolika špatností. To je k ničemu. A také to škodí, překáží a nepomáhá. Boží
0: svatost je expandující síla. A my prosíme, aby neprodleně zbořila bariéry našeho světa. První, kdo nese důsledky Ježíšova kázání, je právě zlo, které sužuje člověka. Zlý duchové žadoní, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký, přišel si nás zahubit, víme, kdo jsi, svatý boží. Nikdy nebyla spatřena takováto svatost, která se nestará o sebe, nýbrž rozpíná se ven. Svatost, ta Ježíšova, se šíří v soustředných kruzích, jako když se hodí kámen do stojaté vody. Dny zla jsou sečteny, zlo není věčné, zlo už nám nemůže uškodit. Přišel silák, který vnikl do jeho domu. A tímto silákem je Ježíš, který i nám dává sílu, abychom vnikli do domu svého nitra.
1: Modlitba zahání každou obavu. Otec nás má rád. Syn pozvedá paže a přikládá je k těm našim. Duch ve skrytu pracuje na vykoupení světa. A my nechvějeme se v nejistotě. Máme totiž jednu obrovskou jistotu. Bůh mne má rád. Ježíš dal svůj život pro mne, duch je ve mně. Toto je obrovská jistota. A zlo má strach a to je krásné.
0: To byla středeční katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience po společné modlitbě páně Petru v nástupce všem požehnal. Další zprávy.
1: Vatikán, Belgie. Na půdě Evropského parlamentu probíhá až do pátku 7. světový kongres proti trestu smrti. Kromě představitelů Evropského parlamentu a hostitelské země na něm v otevřené konfrontaci vystoupí ministrové spravedlnosti zemí, kde dosud nejvyšší trest nebyl zrušen. Dále zazní svědectví muže, jemuž se po 28 letém vězení a rozsudku k trestu smrti podařilo dokázat svou nevinu. Více než 2000 účastníků kongresu pozdravil prostřednictvím poselství také papež František.
0: Lidský život je dar, který jsme obdrželi a je to dar prvotní a nejdůležitější. Zdroj veškerých dalších darů a práv A jako takový tedy zasluhuje ochranu. Pro věřícího člověka byla lidská bytost stvořena k božímu obrazu. Ovšem, jak pro věřící, tak pro nevěřící je každý život dobrem a je nutné dbát na jeho důstojnost bez výjimky. Trest smrti tudíž závažně porušuje právo na život každého člověka. Je sice pravdou, že společnosti a lidská společenství se často vyrovnávají s velice těžkými zločiny, které ohrožují obecné dobro a bezpečnost jednotlivců. Ovšem je též pravdou, že dnes existují jiné prostředky, jejichž prostřednictvím lze odpikat napáchanou škodu a že detenční systémy dnes vykazují stále vyšší účinnost v ochraně společnosti před zlem, které jí mohou způsobit někteří jedinci. Na druhé straně se nikdy nesmíme vzdát přesvědčení, že také vyníkovi je třeba poskytnout možnost k pokání. Právě z tohoto důvodu je pozitivní skutečností, že stále více zemí sází na život a nikoli na trest smrti. A nebo že tento trest zcela odstranili ze svého trestního zákonodárství.
1: Církev vždy hájila život a její pojímání trestu smrti postupně vyzrálo. Požadoval jsem proto, aby toto téma prošlo změnou v katechismu katolické církve. Trest smrti byl po dlouhý čas považován za přiměřenou odpověď na závažnost některých trestných činů a k ochraně obecného dobra. Důstojnost člověka se ovšem nevytrácí, i kdyby tento jedinec spáchal nejhorší zločin. Nikdo nesmí být usmrcen a tak připraven o příležitost nového zapojení do společenství, které zranil a způsobil mu utrpení. Cíl, který si kladete, tedy zrušení trestu smrti v celém světě, odvážně potvrzuje princip lidské důstojnosti a přesvědčení, že lidstvo může se ročinem naložit, a to nejenom odmítnout zlo, níbrž odsouzenému poskytnout možnost a čas k napravení napáchané škody, k zamišlení nad jeho skutkem, čím se uschopňuje ke změně života při nejmenším té vnitřní. Doprovázím vás modlitbou, povzbuzuji vás ve vaší práci a v jejich závěrech a zároveň povzbuzuji všechny vládní a odpovědné představitele, aby ve svých zemích učinili nezbytné kroky k naprostému zrušení trestu smrti. Neseme odpovědnost za uznání důstojnosti každého člověka a svou prací máme přispívat k tomu, aby již nebyly ukončovány další životy, nejbrž abychom je získali pro blaho společnosti jako celku.
2: De toda la
0: Řekl papež František ve zvláštním videoposelství účastníkům Světového kongresu proti trestu smrti, který se v těchto dnech koná v sídle bruselského evropského parlamentu. Ediční ředitel Vatikánského úřadu pro komunikaci Andrea Tornieli rozmlouvá s kardinálem Benjaminem Stélou, prefektem kongregace Proklérus o směrnicích pro případy kněží latinského obřadu, kteří mají potomky.
1: Pane kardinále, jakými kritérii se řídí rozhodování v případech kněží, kteří mají děti?
0: Náš úřad se řídí praxí zavedenou v době, kdy byl prefektem kardinál Claudio Més, tedy asi deset let starou, který jako první předložil pozornosti svatého otce, tehdy Benedikta XVI., případy kněží mladších čtyřiceti let s potomstvem a navrhl, aby jim byl udělen dispens, aniž by se čekalo na dovršení čtyřicátého roku života, jak předvídali tehdy platné normy. Toto rozhodnutí si kladlo a klade za hlavní cíl chránit dobro potomstva, totiž právo dětí, mít kromě matky vedle sebe také otce. Rovněž papež František, který se vyslovil v tomto smyslu již jako kardinál a arcibiskup Buenos Aires, byl po této stránce kategorický. Kněz musí v těchto případech věnovat přednostní pozornost potomkům. Samozřejmě se tím neodkazuje pouze k jakkoliv nezbytné ekonomické podpoře. Růst dítěte musí doprovázet především láska rodičů, náležitá výchova, zkrátka to všechno, co sebou nese činné a zodpovědné odcovství, zejména v prvních letech života.
1: Můžete vysvětlit, v čem spočívá interní dokument Kongregace Proklérus, který pojednává toto téma?
0: Jde o text nadepsaný nota ohledně postupu Kongregace Proklérus v případech kleriků s potomstvem, která zrnuje a systematizuje praxi uplatňovanou dlouhá léta tímto úřadem. Jak bylo vysvětleno, jde o pracovní dokument, na nějž se odkazuje v případech, kdy se objeví podobná situace. Je to technický text pro spolupracovníky úřadu, kterým se mají nechat vést. Právě proto nebyl publikován.
1: Můžete vysvětlit, jak dnes v těchto případech postupuje úřad, jemuž předsedáte.
0: Existence dětí je v dokumentech věnovaných kněžským dispenzům pojednána v podstatě jako příčina, která automaticky urychluje předložení případu svatému otci s cílem udělení dispenzu samotného. Je tedy sná učinit vše proto, aby dispenz od povinností duchovního stavu byl získán v co nejkratším možném čase, během dvou měsíců, aby kněz mohl být k dispozici vedle matky v péči o potomky Situace tohoto druhu je považována za nezvratnou a vyžaduje, aby kněz opustil duchovenský stav, a to i v případech, kdy se on sám domnívá, že je pro tuto službu způsobilý. Přibližně 80 žádostí o dispens uvádí jako důvod existenci potomka, ačkoliv velmi často došlo k jeho početí až po opuštění kněžské služby.
1: Uplatňuje se toto pravidlo vždycky a v každém případě, i tehdy, když kněží, kteří jsou od své dětí, nechtějí požádat o dispens od své služby.
0: Někdy se stává, že biskupové a řeholní představení přicházejí s problémem kněží, kteří nemají v úmyslu požádat o dispens, ačkoliv mají děti především pokud skončí citový vztah s jejich matkou. V těchto případech bohužel existují biskupové a představení, kteří se domnívají, že po ekonomickém zajištění potomstva nebo po přeložení kněze může tento duchovní pokračovat ve výkonu kněžské služby. Když si na základě posouzení biskupa nebo zodpovědného představeného situace žádá, aby na sebe kněz vzal odpovědnost plynoucí z jeho odcovství, avšak sám nechce o dispens požádat, je tento případ postoupen k kongregaci, aby zvážila propuštění z duchovenského stavu. Samozřejmě dítě je vždy božím darem, ať bylo počato jakkoliv. Stráta duchovenského stavu nastává z toho důvodu, že rodičovská odpovědnost zakládá celou řadu trvalých závazků, které v legislativě Latinské církve nejsou spojeny s výkonem kněžské služby.
1: Co odpovědět těm, kteří jsou přesvědčeni, že existence kněžských dětí je důvodem k zavedení dobrovolného celibátu pro kněze Latinského obřadu.
0: Skutečnost, že někteří kněží prožili určité vztahy a přivedli na svět děti, se netýká otázky kněžského celibátu, který je pro latinskou církev s ním darem, o jeho trvale aktuální hodnotě se vyslovili poslední papežové od svatého Pavla VI. po papeže Františka. Podobně jako skutečnost, že dochází k opuštění manželského svazku a potomstva, samozřejmě nijak nespochybňuje stále aktuální hodnotu křesťanského manželství. Důležité je to, aby kněz za této situace dokázal pochopit, jaká je jeho odpovědnost vůči dítěti je už dobro a výchova musí stát v centru pozornosti církve, aby potomkům nechyběly nejen prostředky k životu, ale především výchovná a citová role otce.
1: Uvedl prefekt kongregace Proclérus.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.